0: NZZ-Akzent.
1: Dieser Truppenabzug ist ein Indiz, dass Donald Trump Schwierigkeiten hat mit Deutschland.
0: Wenn das transatlantische Bündnis leidet, was heißt das für die europäische Sicherheit? Ein Gespräch mit Thomas Kleine Brockhoff vom German Marshall Fund. Herr Kleine Brockhoff, Sie sind Vizepräsident der renommierten Stiftung German Marshall Fund. Ich würde sagen, das ist hier nicht jedem ein Begriff. Es ist ein Think Tank, eine Denkfabrik also, stationiert in mehreren Ländern. Können Sie uns kurz sagen, wofür diese Denkfabrik einsteht?
1: der ja, German Marshall Fund ist eine transatlantische Organisation, die sich um europäisch-amerikanische Beziehungen kümmert, entstanden aus dem Geist des Marshall-Plans.
0: von
1: George Marshall, dessen dessen Plan Europa nach dem Krieg versucht hat wieder aufzubauen. The
0: is the only in
1: und wir sagen eigentlich immer, dass wir im Geist des Marshall-Plans, nämlich europäische Integration, ökonomische Reform, transatlantische Beziehungen arbeiten, also in dem Geist, wie sie George Marshall, der amerikanische Außenminister war, mitentworfen hat.
0: Der Grund, warum wir heute mit Ihnen sprechen, ist eine Ankündigung der USA Ende Juli. Wir hören kurz rein, was Verteidigungsminister Mark Esper gesagt hat. Die USA hat angekündigt, jeden dritten US-Soldat aus Deutschland abzuziehen. Was ist Ihnen persönlich durch den Kopf gegangen, als Sie diese Ankündigung gehört haben?
1: Mir ging persönlich durch den Kopf, dass die Begründung so wenig überzeugend ist. Natürlich kann ich verstehen, dass Amerika überdehnt ist und ähm, auch Truppen in einem Gebiet wie Europa reduzieren muss, aber dass dieses alles geschieht ohne Kommunikation. Ohne gemeinsame Planung, ohne eine Vorstellung davon, wie man diese Lücken durch äh, europäische Anstreckungen auffüllen würde, dass eigentlich eine Art transatlantische Sprachlosigkeit diesen ganzen Prozess begleitet, das ist dann doch schon ähm, nicht nur überraschend, sondern auch erschreckend über den Zustand, in den die Trump-Administration äh, dieses Bündnis gebracht hat und in das äh, wir Europäer auch unsere Beiträge Geleistet äh, haben. Also, das war so ein bisschen so ein Brennglas unserer, äh, unserer Situation, in der wir uns äh, befinden.
0: Wie war denn genau die Begründung von Donald Trump, diese Truppen abzuziehen?
1: Die Begründung hat er sehr klar geäußert. Äh, Deutschland sei delinquent, so hat er es ausgedrückt. Äh, zahle seine Beiträge an die NATO nicht. Bendle mit den Russen an, beziehe Gas von ihnen. Also erst solle Amerika, Deutschland gegen Russland verteidigen und dann mache die Bundesrepublik auch noch Geschäfte mit denen und dann zahle es seine NATO-Beiträge nicht. Also eine zumindest verkürzte Wahrnehmung der Realitäten, die der Verteidigungsminister dann mit einem strategischen Gebinde ummantelt hat.
0: Genau, weil ähm, Esper argumentiert, dass mit diesem Truppenabzug die NATO eigentlich gestärkt wird. Es geht hier eigentlich einfach nur um eine Neuausrichtung, um eine Verlegung der Truppen innerhalb von Europa. Ich möchte kurz noch mal in, eine, in ein Statement reinhören von Mark Esper. These changes will achieve the core principles of enhancing U.S. and NATO deterrence of Russia, strengthening NATO, reassuring allies and improving U.S. strategic flexibility and U.S. operational flexibility. Was sagen Sie zu dieser Begründung, zu diesen Argumenten?
1: Jeder, der sich mit europäischer Sicherheit beschäftigt, sieht, dass diese Erklärung kurze Beine hat.
0: Damit wir das alles ein bisschen besser verstehen, würde ich gerne kurz einen Blick zurückwerfen. Historisch gesehen, wie wichtig ist denn diese Präsenz der amerikanischen Truppen in Europa?
1: Nach dem Zweiten Weltkrieg war sie natürlich essentiell. Da gab es den Kalten Krieg entlang der Nahtstelle zwischen Ost und West, insbesondere zwischen Ost und Westdeutschland. Nach 1990 war die NATO und ist sie bis heute eine Art Stabilitätsanker äh, für Europa. Und äh, die Sorge ist, dass wenn das nicht mehr in gleichem Maße durch Amerika unterstützt wird, dass wir einige Dämonen der Vergangenheit wieder auftauchen sehen werden.
0: Zum Beispiel?
1: Konflikt in Europa. Das ist etwas, was eine ganze Generation nicht mehr sich vorstellen kann, weil sie allein in friedlichen Zeiten aufgewachsen ist. Und der Hintergrund davon ist, dass die Amerikaner am Ende des Zweiten Weltkrieges aus zunächst aus Westeuropa und ab 1990 aus ganz Europa eigentlich geopolitische Konkurrenz aus dem Spiel genommen haben. Das war die Voraussetzung, dass man sich in Europa einigen könnte. Die amerikanische Rückversicherung der europäischen Einigung ist für mich die wichtigste Aufgabe, die außerhalb der Sicherheitspolitik Amerika, in, außerhalb der direkten Sicherheitspolitik, der militärischen Sicherung, die Amerika in Europa leistet und die essentiell ist für
0: uns alle in Europa. Die NATO also als Stabilitätsfaktor nach innen. Inwiefern braucht Europa die NATO auch als Schutz gegen Außen?
1: Ein kluger Mensch hat mal ein schönes Bild formuliert, nämlich dass Europa von einem Ring von Feuer umgeben ist, also überall rundum im Osten, im Südosten, im Süden, auf der anderen Seite des Mittelmeers. Konflikte, deren Folgen wir hier, wir hier spüren. Diese Problematik wächst eher, als dass sie kleiner wird. Natürlich leben wir in Europa nicht auf einer Insel des Friedens.
0: Wie hat sich denn dieser, ich sage jetzt mal, amerikanische Schutzschirm in Europa in den letzten Jahren verändert?
1: Naja, die Truppen sind dramatisch reduziert worden. Sie sind, äh, sie sind allein in Deutschland waren in den 90er Jahren noch über 200.000, 220.000 amerikanische Truppen. Jetzt waren es äh, noch äh, 35.000 und die werden jetzt nochmal wiederum äh, um ein Drittel reduziert. Und jetzt stellt sich die Frage, äh, wie viel kann man reduzieren, äh, ohne nicht substanzielle Sicherheitseinbußen zu haben. Denn das, was jetzt da ist, soll ja eigentlich nur für einen Konflikt vor im Fall einen schnellen Aufwuchs garantieren und nicht eigentlich im Kern eine Verteidigung bereitstellen. Das können auch 35.000 Leute nicht, von denen ja auch nur ein kleinerer Teil Kampftruppen sind. Also das muss man sich sowieso nicht nicht vorstellen, sondern hier ist eine symbolische Rückversicherung und eine schnelle Aufwuchsfähigkeit und eine schnelle Verlegungsfähigkeit. Das ist das, was die Amerikaner leisten. Und dazu kommt der atomare Schutzschirm. Das ist das Paket. Und die Frage ist, mit wie wenig Truppen kann das eigentlich minimalerweise gewährleistet werden.
0: Inwiefern werten Sie denn jetzt die neueste Ankündigung von dem Truppenabzug in Deutschland als Indiz, dass sich USA längerfristig wirklich ganz aus Europa zurückziehen will?
1: Dieser Truppenabzug ist ein Indiz, dass Donald Trump Schwierigkeiten hat mit Deutschland. Er hat nicht nur mit Europa, er sieht ja Europa als einen Konkurrenten, mindestens in Handelsfragen. Und unter all diesen Fragen steht die Bundesrepublik in, in seiner Liste ganz oben. Und dieser Präsident hat eine, momentan noch eine Halbwertszeit von entweder vier oder fünf Monaten oder von gut vier Jahren. Und diese Frage wird darüber Auskunft geben ob die NATO weiter erodiert oder ob sie überlebt und so reformiert werden kann, dass sie auch ihre Aufgaben erfüllen kann. Also dieses, da ist die Messe noch nicht gesungen. Und da würde ich noch ein paar Monate abwarten, be bevor ich dort letztgültige Urteile drüber treffen würde. Aber eins ist klar, wenn Donald Trump wiedergewählt ge wird, geht auch die NATO einer unge sehr ungewissen Zukunft entgegen, weil die Wiederwahl ein so starkes Symbol sein würde, dass äh, strategische Überlegungen an allen möglichen Ecken und Enden der Welt äh, getroffen werden würden. En de défense.
0: Jetzt hat es in Europa ja auch in den letzten Jahren vor allem vom französischen Präsidenten Macron auch Aussagen in diese Richtung gegeben, dass man eine gemeinsame europäische Sicherheitsstrategie finden muss. Was sagen Sie zu dem?
1: Ja, wir haben eine gemeinsame europäische Sicherheitsstrategie, die bildet sich in der NATO ab. Ich wüsste nicht, warum man versuchen sollte, eine andere zu erfinden, die wesentlich komplexer wäre zu erfinden. Wir sehen die Versuche in, innerhalb der Europäischen Union. Das sind alles, auf Englisch sagt man Baby Steps, also Mini-Schrittchen, völlig unterfinanziert. Der gerade beschlossene, übrigens von demselben Macron mitbeschlossene, mehrjährige Finanzrahmen, kürzt Die Ausgaben, die dafür vorgesehen sind, nochmal drastisch ein. Also die ganzen Vorstellungen von sogenannter europäischer Autonomie und europäischer Souveränität, das kann man an so einem Budget sehen, sind Wolkenkuckucksheime. NATO ist die europäische Sicherheit und NATO sollte sie bleiben, weil 80 Prozent der Verteidigungslasten, die die NATO übernimmt, stammen von Ländern, die nicht in der Europäischen Union sind. Wir haben eine Problematik, dass Europa zu wenig für die eigene Verteidigung getan hat und zu sich zu sehr auf die Amerikaner verlassen hat. Das ist die eigentliche Problematik, die die Amerikaner nicht erst seit Donald Trump, sondern seit Jahren und Jahrzehnten beklagen, dass amerikanische Soldaten Europa verteidigen und selber dafür zu wenig tun will. Dieses ist eine aus meiner Sicht berechtigte Kritik der Amerikaner seit langem. Denn man muss ja nicht nur davon ausgehen, dass Donald Trumps Unterminierung die NATO ge gefährdet, sondern die Europäer und zu zuvörderst die Deutschen gefährden die NATO, indem sie nicht tun, was sie gesagt haben, dass sie tun würden. Wir haben eine kaum einsatzfähige Bundeswehr, die mit veraltetem Gerät, wenn sie überhaupt welches hat, äh, operiert und die Bundesrepublik alleine nicht verteidigen kann und schon gar nicht eine Gewährleistungsfunktion für andere, kleinere europäische Länder übernehmen kann, die die gerne von Deutschland sehen, wir als Deutsche aber nicht bereitstellen können und offenbar auch nicht wollen.
0: Wir haben die neueste Ankündigung vom Truppenabzug eingeordnet. Welche abschließende Erkenntnis würden Sie aus dieser Entwicklung ziehen? Der
1: Truppenrückzug äh, hat auch was Gutes. Er bringt uns nämlich in die Lage, darüber nachdenken zu können, was eigentlich passiert und was dann geschieht, wenn Amerika als Rückversicherung schwächer wird oder eines Tages auch keine Truppen da sein würden. Nämlich zum Beispiel in dem Fall, dass es eine Krise in Asien gibt. Wir Europäer glauben ja immer, das Zentrum der Welt sei Europa. Das war auch 500 Jahre so. Wir müssen uns jetzt daran gewöhnen, dass das Zentrum der Welt, das strategische Zentrum woanders ist. Und wenn das so ist, müssen wir auch bereit sein, nicht nur über Lastenteilung mit den Amerikanern zu übernehmen, sondern auch zu einer Lastenübernahme und in dem Sinne bereit und fähig sein müssen, uns konventionell selbst zu verteidigen mit amerikanischer Rückversicherung und amerikanischem Atomschirm. Das wäre ein Ziel und das wäre auch das Positive, das man aus, dieser, aus diesem unschönen Juli ziehen könnte.
0: Kleine Brockhoff, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Und es hat mich sehr gefreut, mit Ihnen per Zoom hier verbunden zu sein. Danke Ihnen. Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.